0: head vaatajad, vaatame saadet Rautsaare dialoogid üle kahe nädala ja väike neetripaus oli seotud sellega, et õnnestus mul saada see kuulnus moehaigus Aga sellest suuremal või vähemal määral ka terveneda. Vähemalt tervisamet lubas mind taas liikuma ja saatit tegema. Ja tänases saates on mul ärmiselt hea meel tervitada ökolooga Velina Helmi Tartu Ülikoolist. Kui nüüd päris täpne olla tiitlis, siis on Tartu Ülikooli ökoloogia ja maadeaduste instituudi kaasprofessor. Just nii, Teemist. Ja me räägime, me räägime loodusest, me räägime ökoloogiast ja inimesest selle kõige keskel, räägime sellest, mida noored õppivad koolis loodusest ja ma usun, et me räägime ka sellest, kui rikkas on praegu Eesti loodus ja kui rikkaks ma loodan, et me suudame ta jätta ja pärandada oma järeltulijatele. Aga ma alustaksin sellise teemaga, et No, me ju kõik näeme oma enda elu põhjal, kui võrd on muutunud arusaam loodusest ja ka ökoloogiast looduskaits on muutunud väga tähtsaks on kliimaliikumine kõik muu säärane et kindlasti loodusteemad on muutunud palju aru saadavamaks ja palju tähtsamaks meie kõigi elus aga, aga, aga siin me peame ju küsima seda, et kuhu tõmmata see piir inimese looduse protsessides ja sekkumise ja mitte sekkumise vahele. Selle pärast, et kui me räägime Eesti loo pealsetest või puisniitudest, mis on väga liigirikkad, siis nad on ju liigirikkad tänu sellele, et seal on toimunud aasta sadade jooksul karjatamine. Inimene on seda maastiku kujundanud ja tänu sellele soodsele olustikule, mis seal karjatamise tagajärjel on tekkinud, ongi sinna need rikkalikud koostused arenenud.
1: Äh... Just nii, et kui nüüd tahta seda teemat avada, siis peab tegelikult liikuma päris-päris kaugele ja vaatama seda, et miks on meie pärandkooslused, ehk siis need ökosüsteemid, mis aasta aastatuhandete vältel inimesega koos Euroopas kujunesid, laialt levisid, et miks nad on nii liigirikad, nad on tõesti liigirikad. Eesti puisniidud on maailma liigirikkuse topis, top, top kolmes, kui me vaatame... Vaatame väga väikeseid skaalasid taimestiku liigirikuse osas. Näiteks taimestikuga omakord on seotud puutukad, ma maalune, mullaelustik ja, ja paljud teised. Ühesõnaga siis et tugevad liigirikuse kantsid. Aga selleks, et teada, miks nad nii liigirikad on, selleks me peame ikkagi vaatama evolutsioonilisi protsesse. Ja evolutsioon on Euroopas olnud selline, et meie liigid ei ole siin mitte siia tulnud koos inimesega, vaid inimene ise on ülevõtnud kunagiste suurte herbivooride rolli, keda meie maastikes enam ei ole.
0: Kes nad suured herbivoorid olid? No, saurused?
1: Just ei, saurused olid ikka tükk-tükk maad varem, no. aga, aga enne eelmist hea aega, umbes 50 000 aastat tagasi, kuni 3 miljonit aastat tagasi, olid Euroopa looduses hästi levinud suured-suured veislased näiteks. Lisaks Euroopas oli kaks elevandiliiki, liiki, kaks jõehopuliiki. Tormasid maastikes ringi, sõid hästi palju rohtu ja mõneti siis, mitte mõneti, vaid muudsid väga tugevalt loodust või ütleme kujundasid loodust. Ehk siis see oligi Euroopa loodus. Et oli seotud siis liigid, olid seotud nende sõnnikuga, nende rolliga, kuidas nad sõid rohtu, kuidas nad emaldasid puid, võsa, maastikest. Ja, ja sellised poolavatud süsteemid olid evolutsiooni jooksul siis vältel nende miljonite aastate jooksul hästi levinud. Aga kui me võtleme
0: poolavatud süsteemi on.
1: Poolavatud süsteem ongi tegelikult selline Eesti puisniit, et on metsalaigukesed, on avatud äh, valgusrohked niidulaigukesed, on mitmekesised keskkonnatingimused just selles osas, et, et on, on kõigele kõik kõigile midagi seal pakutud.
0: No ja enne teist maailmasõda, kui ma nüüd lähen numbrite juurde korraksi tugin on aastal 2015 ilmunud artiklile, enne teist maailmasõda ja siis kuskil 70 aastat tagasi oli meil loo pealseid, mis on ka täiesti oma, et vägagi haruldane maastiku liik, 43 000 hektarit Ja praegu neist on järele jäänud hooldatud kujul alla 2500 hektari vabandust 2015. aastast ja võibolla praegu Kohe me jõuame selle juurde, kuna teil on üks projekt, kuidas neid taastada, võibolla neid on rohkem, aga siiski me näeme siin kordades kordades vähenemist või kui me räägime puisniitudest, on see vähenemine selle sama 2015. aasta põhjal olnud veelgi dramaatilisem, 850 000 hektarist on järgi jäänud 850.
1: Ja, see on tuhandekordne langus, et see, sellised trendid meie maastikes annavadki meile palju informatsiooni selle kohta, et millel siis täna, millistel liikidel, millistel liigirühmadel käsi hästi ei käi.
0: Ehk tuletame meelda seda, kuna toimus kolhoseerimine, loomad vaeti ära, selline tegevus suhteliselt väheviljakatena tunduvatel niitudel loomade karjatamine seal lõppes, Ja nad hakkasid lihtsalt võsastuma. Saaremaal näiteks kasvasid kadakatesse ja ma tean siis seda, et teie töörühmal on niisugune projekt, neid vanu puisniite taastada ja ma saan aru, et te vist algul šokeerisite kohal. Kuidas nüüd siis nii, et ja lõigatakse kadakad maha, mis loodusrühste siin on?
1: Ja, et, et see sama pärand niitude taastamisest siis räägime. Eestis on, on pärand niite nüüd umbes viie kuni 7 aasta jagu taastatud just see tõttu, et nende pindala on muutunud nii pisikeseks, et kogu see tohutu liigirikkus, kes siis tuleb 3 miljoni aasta tagusest ajast, ei, ei mahu lihtsalt elama, tal ei ole piisavalt tingimusi.
0: Jaaks sõnastame selle vaataja jaoks veel kura ümber, et selleks, et need erinevad taimed ellu jääksid, on neil vaja piisavalt suur teritoriumi.
1: No, piisad, mitte need üksikuid just, lapikesi. Just, just ja, et piisavalt suurt selles mõttes, et, et kindlasti mitte kogu seda 850 000, et, aga siiski rohkem kui täna, tänast pindale. 850 just. Et, et see on siis tinginud sellise taastamisvajaduse.
0: Kuidas see taastamine käib siis? Lõikata eee... maha kõigepealt selle võsa.
1: Just, et no, niitude, kõigepealt niitude kadumisel on mitu põhjust, et üks ongi siis see sama kinni kasvamine, mis tuli see tõttu, et, et intensiivistus liikus viljakatele aladele ja siis sellised vähem viljakad alad, kus ta traditsiooniliselt karjatati, need hüljati, need kasvasid kinni, aga viljakatele aladele olid samuti niidud, kus tehti heina. Ja karjatati, need muudeti valdevalt põllumaadeks. Ja siis osa niite ei väga palju ka infrastruktuuri alla, näiteks Tallinna linn on poole nii ehitatud ka suurele loo pealsele, et Aga see protsessi näiteks... praegu
0: jätkub, kui me räägime valdlinnastumisest. Absoluutselt. Et põllumaad, heinamaad, ka Tartu, teiste linnade ümber Pärnu, ümber täis.
1: Just, et tegelikult seda maastiku muutuste protsessi peab vaatama ju laiemalt. Et meil... meie maastikest kauvad väga paljud erinevad elupaigad ja, ja see tõttu peabki tulevikus juba täna hästi teadlikult vaatama, et kuidas meil üldse maastikus ringi käime, kuhu me paneme oma pargi, kuhu paneme majad, kus on veel säilinud ka väljas pool kus on veel säilinud mõned loodusväärtusega kohad, et meil tegelikult meil tundub, et ruumi on meil palju, aga meil ei ole ruumi raisata veel säilinud sellised loodusväärtusega kohti, isegi kui need on nii niidulaigukesed, mis ei, mis ei tundu olevad nii, nii ägetad süsteemid kui, kui näiteks mõni, mõni mets. Aga kui me räägime pärand taastamisest, aastamisest, siis nii, nagu sa õigesti ütlesid, et siia sisse on ehitatud selline väike konflikt ka, et inimestele ei meeldi ei, ei meeldi võsa eemaldamine või puude eemaldamine. See tundub loodusvainulik. Aga, aga saan kinnitada, et kui, kui neid protsesse teha hästi planeeritult ja on teada, kus ja kuidas neid tehakse, siis see kasu kaasuloodusel on ikkagi väga suur. Et me, näeme, me oleme nüüd saartel, Eesti saartel taastanud mitme tuhande hektari jagu neid samu loo pealseid ja, ja alustame lood, loodetavasti ka puisniitude taastamisega järgmisel aastal, et, et need see mõju millist efekti see taastamine annab nendele veel säilinud või poolenisti hävinud aladele. Et, et see liigirikkus taastub seal nii kiiresti ja see ja on mulle hea. hämmastusega
0: teie presentatsiooni, et mõned head aastat tagasi, et kui üks endine, siis puisniit või loopealne puhtaks teha ja anda võimalus, seal hakkavad uuesti kasvama need taimed, mis seal kunagi kasvasid, kuna nende seemned on mullas säilinud.
1: Kui kauanad säilivad seal? Võivad säilida kuni 80-90 aastat isegi. No seal oleneb liigiti, et on, on sellised liigid, kes on ja võimelised ehitama endale väga pikaelise seemne panga ja kui sa siis või, lähed õigesse kohta, seda neid taastamist võid tegema, kus, kus eelnevalt on olnud kõrge taimestiku liigirikkus, et siis, siis teepoolest osad liigid saavad taastuda sellest seemne pangast. Kuid seal on üsna palju ökoloogiat taga, et peab ka vaatama, et oleks piisav sidusus ümbritseva maastikuga, et liigid saaksid hakata liikuma, tolmeldajad lendama, liblikad lendama. Ja, et see, Mis see
0: tähendab sidusus ülejäänud maastikega?
1: Sidusus tähendabki seda, et, et meil on maastikus piisavalt elupaikasid nendele liikidele või liikidele meie ümber. Olgu, olgu need siis tolmeldajad või linnud või taimeliigid, et nad kõik vajavad nii nagu inimesedki oma teede võrgustiku, oma püsivaid elupaikasid. Et nii nagu meie teeme omale linnad, teed, asulad ja elame ja liigume nende vahel, nii vajab ka loodus, kõikidest kõik liigid vajavad sellist liikumise ja levimise radu. Ja kui me vaatame meie maastike, siis hästi tavaline trend nüüd viimasel sajal aastal on olnud see, et maastikud lihtsustuvad. Nad muutuvad rohkem ühe taoliseks. Ühe just. Et, et seda võib näha iga üks, kes sõidab kas või autoga Tallinn-Tartu maantel, et hästi palju on sellist ühe taolise välimusega maastik. Enamasti on see siis näiteks põllumajandusmaastik, kus, kus see ei ole selliseid püsiva, püsivaid ja, ja siduvaid ühendusteid isegi kõige pisematele liikidele. Et väga paljudele liikidele näiteks põld, Või ka, või ka võsa on, on sama hea kui, kui saari ümbritsev meri näiteks. Ja nende, no, just. Mingis nende Et see tõttu on suur osa ökoloogiast ja ökoloogide tööst on pühendatudki maastiku ökoloogiale, ehk siis sellele teadmisele, kuidas maastikud toimivad nii, et mahuvad nii inimesed oma teede ja radadega sinna vahele, kui ka on loodud tingimused ümbritsevale. Ja, ja see on võib üks võti, mis meil täna on üsna vähe tähelepanu saanud. Et me tahame mõelda nii, et looduskaitsealad on need, kus on loodus hoitud. Ja Kui keegi ei lähe, just...
0: seal loodus toimetab oma ja, soodu. Ja,
1: aga kõikel mujal on, on võime teha või laiutada nii, kuidas tahame. Mm -hmm. et see, et see toobki meid selle suure jäämiseni, mis, mis meil täna on. Need vajakajäämis on tegelikult võib isegi kaks. Et üks on see, et, et meie looduskaitsealad, üle üldse looduskaitsealad on tõestatult hädavajalikud olnud, et, et üle üldse selles suures progressi tuhinas midagi on säilinud. Et selle selle, selle, selle tõestamiseks võib vaadata ortofotot näiteks, kus tõepoolest nii Euroopas Afrikas, Aasias, vaata kuhu tahad looduskaitse alad paistavad silma. silma ja hakkavad paistma ka Eestis silma. Ehk
0: muur rajutakse maha, aga seal veel midagi säilib.
1: Just, et rajumine no, raiumine on võibolla üks, üks tegevus, aga üleüldiselt maa kasutuses väljas pool looduskaitse alasid loodusele lihtsalt ei mõelda. Ja, ja see on suur probleem, et see tekitab sellise üh, kunstlik või no, väga negatiivses üks et kus, kus selleks, kui inimene tahab saada isegi looduselamust, ta peab minema looduskaitsalale. Nii nagu me juba reiside sammu vaatame, et kui me tahame loodusreisile minna, siis me ei lähe lihtsalt mõnele kaunile maale ja ei vaata niisama ringi, vaid ikkagi lähed kuskile rahvusparki, sest seal on loodus säilinud. Et ka need meie Eesti, näiteks matkarajad, et need on... Me kõik on kangest uhked nende üle, aga nad paiknevad ikka kohtades, kuhu on rajatud kunagi suure valu ja vaevaga, ka ühiskondlike pingetega ala. Oja,
0: oh Te olete ju Eestimaa looduse fondi nõukogu esimees ja Eestimaa looduse fond, ma tean, kui ma eksin aastat, asutati 93 või 92. Ma mineksin seda praegu aastaga, aga 90. algul ta asutati üks esimese asju, mida Elf tegi, oli see, et palupõhja ja sooma. Võeti kaitse alla, mis on küllaltki suured looduslikud massiivid. No, kes ei teaks neid üleujutusi, näiteks viienda aastaega, või siis, või siis tõesti palupohja soomassiive, kus võibolla inimesed on vähem käinud? küll. Aga Eesti looduse fond on teinud seda, et ta on tänuväärselt võtnud õigel ajal, ma arvan siis kui ka Nõukogude armee lahkus ja me olime oma maa peremehed, aga kogu see no, intensiivne maa kasutamine polnudel alanud ja need alad võeti kaitse alla, aga me ju teame praegu, et on küllaltki suur surve ka ikkagi majandada nendes piirkondades, kuid just nagu me asja leidsime, et tega ju siin ei ole vastuolu selles mõttes, et kui targalt toimetada majandustegevus on võimalik ja ütleks isegi nii, et seal on teatud plussid sellel majandustegevusel. No, näiteks ma lugesin ühte artiklit, kus te kommenteerisite asja nõnda, et vabalt rannaniidul süüa saanud ulukite liha on maitsvama. No loomad, ära me kasutame sõna uluk, uluk, on metsik. Just.
1: Eesti ma fond on lause 91. aastal ja, ja on, on tõepäoliselt suuri, suuri asju Eesti heaks teinud, aga, aga ma siin võib täpsustan seda, et tegelikult on meil vaja maa kasutust vaadata veelki laiemalt, et, et kui me looduskaitse aladel peaksime tõepoolest mõtlema enne kõike loodusele et, ja, ja, ja igasugused majandustegevused ei ole loodussäästlikud, et kas või tänases postimehes ju, ju kirjutati suure, suurenenud 2015. aastast oluliselt suurenenud survest looduskaitsealadel aladel Et, et näiteks metsade puhul on tõesti parem, kui looduskaitse aladel oleks võimalikult loodussäästlik tegevus ja me ootaks seda juba kõigilt looduskaitse aladelt. Aga tõepoolest, et Eestis on, on ka siis kooslused, need samad pärandniitud, kus, kus inimene ja loodus mahuvad väga hästi kokku toimetama. Ja meil on nendelt samadelt pärandniitudel kasvi nendelt rannaniitudelt, väga palju õppida selles osas, et kuidas me saame toimetada ka väljaspool pool looduskaitse alasid tänasest palju loodussäästlikumalt. Näiteks rakendateski eh, nii öelda selliseid eh, loodussõbralikumaid majandusvõtteid põllumajanduses, mm. luues põllumajandusmaastike, kus, kus need samad intensiivsed põllud vahelduvad eh, näiteks niidu laigukestega, kus karjatatakse. Et see on hästi, hästi kasulik ja aitab luua looduskaitse alade vahele, mis on tuumikalad, tugialad, aitab luua sellist võrgustiku, mis, millest me just ennist rääkisime milles on väga suur puudus.
0: Aga räägime sellest, mida iga üks meist teha saab. Me ju sageli mõtleme, et need looduskaitse teemad on niivõrd suured teemad, et noh, mida üks inimene teha saab. Aga millest ju te ei olete väga palju rääkinud, on see, et me võiksime iga üks oma kodus aeda kujundades, mõelda sellele, et mingisugune nurk võiks olla selline poolmetsik. Me oleme ju kippunud meie esteetikal muutunud aja jooksul, et me oleme kippunud seostama hooldatud aeda aiaga, kus on muruniidetud maapinnaga peaaegu tasa, aga ka see on ju kõrb ekoloogilises mõttes
1: On, on, absoluutselt on ja seda näeb iga üks oma silmaga juba võibolla selle aastal, kui ta katsetab endel mõnda metsikumalt ajanurka, kui suur elu rohkuse vahe on sellel samal metsikul ajanurgal, siis versus selle, selle niidetud alaga. Aga jah, sa tood väga õigesti esile selle iga looduskaitse kontseptsiooni. Ehk siis tegelikult meil on iga ühel. Iga ühel, kellel on kas või üks ruutmeeter, mille üle ta saab otsustada, iga ühel on roll selle sama loodusvõrgustiku loomisel igale poole meie maastikes. Et me kipume pidama ümbritsevat loodust võibolla sama suureks kui meie, et mõtleme karudele, hundidele, ilvestele, aga, aga suur osa 99 ja peale protsenti kogu loodusest on pisikene, pisikene, on putukad, mullaelustik, taimed. Et, ja nende jaoks on, on vaja neid tuumikalaid, kus nad saavad turvaliselt olla. Olgu siis need tooduskaitsealad, olgu, et me mm. kunagi jõuame sinna, et neid on 30% kogu pindalast. Aga ka kõik jälg mujal.
0: Praegu on protsentuaalselt
1: 20. No, mis ei Euro... ole juba kõige hullem? No Euroopa keskmine on 25,6.
0: Need sellest me oleme all.
1: all. Ja, ja eesmärk, nii-öelda ökoloogiline eesmärk võiks olla 30. poolest.
0: Aga miks see on ökoloogiliselt mõistlik eesmärk?
1: Eee, no see on selline nii maastiku ökoloogiline optimum, et, et siis suure tõenäosusega õnnestub hoida sellised tugialad, mis pus, populatsioonid saavad olla elujõulised. See on piisava suurusega. Just, aga see on ka selli juhul see mm -hmm. 30%, kui, kui täpselt, kui, kui siis me suudame ka jäänud maastikus ikkagi tagada selle nende võrgust ja teede ja laigukest olemasolu, et päris nii ei saa. Et, et kõik muu on nii just,
0: antropogeenmaastik teeme, mis just, mm -hmm.
1: et ülejand asfalteerime ära näiteks, okay, et okay. nii ei saa.
0: Aga kui me nüüd tuleme koduvaja juurde tagasi, et noh, mida mina peaksin tegema?
1: No, võid kohe alustuseks näiteks seda teha, et, et tõepoolest mõelda oma oma ajast, kui natukene rohkem sassis kohast, et, et on... Ma osutanud tõepoolest kahjulikuks selline suur steri steriilsuse ihalus või, või selline kõik nurgad. Ma muidugi saan
0: aru, kus see tuleb. See on ju prantsuse kuningan, kuninga palee Versaai, kus see oli murunidetud ja ajal kui polnud muruniitjaid ja seda tegid inimesed käsitsi vikatitega või sirpidega põhimõtteliselt. Siis see oli väga rikka mehelunnus.
1: Just, just. Ja, arvan, ja sellel võib olla lausa täiesti ajaloolised evolütsioonilised tagaerad ja. või põhjused. Et ma olen mõelnud, et võibolla oli vanasti niimoodi, et inimesel on loomupoolesse see korra kord ja, ja selline natukene kujundatud maastik on olnud ju südame lähetane, et tuled kuskilt metsast, oled kütinud pikka aega ja siis jõuad oma lõkke ja mingisuguse koopa äärde ja seal on hoopis teistsugune selline mingisugune süsteem ja kord, et siis see on kodune. Jah. Aga me oleme kuidagi suudnud selle lükata sellistesse ekstreemsustesse, selle, selle ihaluse sellise... Korra järgi. Aga see, mis tundub meie Jah. silmale ilus, on ju ainult otsustamise küsimus või ütleme teadlikusega. küsimus. Aga nüüd, kui
0: me rääkisime, et 30% võiks olla siis meie teritoriumist kaitse alasid, kui ma mõtlen enda ajale, mitu protsenti ma võiksin jätta nõgestele või, või ma nüüd natuke liialdan, palju jai, ma võiksin jätta siis selliseks looduslikuks koosluseks, mida ma ilmselt nii ta korra aastas. Mm -hmm. Muidu ta ju läheb ka võssa, kui Jaa, ei niida.
1: Korra aastas on väga hea niita, et nii nagu mõnasti heina tehti, et see on hästi tõesti-hesti soote tegevus. Aga et... siis ajal põhimõtteliselt tegevus? ajal juuli Juulikuus lõhnab, võtad vikatiga. Täna tänapäeval on või praegu on mitu sellist algatust, kus õpetatakse ka vikatiga niitma taas. Mina vikati vikatiga
0: niita, see ei ole põbe. naabrid
1: tänavad kindlasti linna ruumis. Aga, võt, mindasti, aga eks, eks see võiks pigem sõltuda sellest, et kui et kui, kui, palju, sest kui palju on võimalik seda lubada endale, et kindlasti on õu enne kõike inimese jaoks ja lapsed saaksid turvaliselt mängida ja, ja see muru on alati ka omal kohal, aga võibolla mõni nurgake, mida kasutad vähem, võibolla on mõni koht, kuhu saab rajada kompostjunniku, võibolla kuhugi saab jätta isegi mõne tüvel oma oma. Siin ongi
0: mul see küsimus, et kas siis kui me jätame mingisuguse alasööt, seal hakkavad asjad ise juhtuma? Või me peaksime ka seda siiski kuidagi moodi suunama meile meelepärases suunas, nii-öelda nagu tootskülvas, neid tootsipeenraid.
1: Ja näiteks maitse taimede peenrad on hästi loodussõbralikud et, või meeldivad väga paljudel tolmeldajad liplikatele, nad pakuvad palju nektarit mm. ja on, on selle võrra sellised sobilikud. Ja, ja sellest just, et võid endale teha tootsipeenra, võid äh, natuke korrast ära läinud peenrad, kus kasvatatakse porgandid, on, on ka suurepärased elurikkuse kohakesed. Ning, ja võibolla tasub just vaadata, et mis seal juhtuma hakkab. Et mm -hmm. muretseda endale taimemäära ja võib-olla ka liblikamäära ja, mm -hmm. ja, ja esialgu mitte niivõ niivõrd asutaseta vaid vaadata, et mis siis juhtub. Mis juhtub ja, et väga palju kohti on sellised, kus kus tuleb kohe midagi väga meelepärast, osad on sellised, kus võib-olla siis selgub, et oleks vaja natukene kaasa aidata.
0: No vaat, mul on maal üks probleem, et olid kunagi kullerkuppud, aga nad on peaaegu ära kadunud, kuna ühelt poolt on tulnud võsa ja teiselt poolt ma olen niitnud. Kui ma nüüd seal teatud alal enam ei niida, kas nad tulevad tagasi.
1: Kui sa oled see muru niitnud, muidu kullerkup ikkagi tahab seda korra aastas... Ei, noh, ma olen ikka sagedab Jah, ja. Ei, ma ei usu, et nad tagasi tulevad. Tõesti jah. Aga kuidas ja. ma need
0: tagasi saaksin?
1: No Kullerkupu probleem on muidugi suurem ja sügavam, et kullerkup on selline liik, millel on tõenäoliselt täna juba puudu nii-öelda temal olulised ökoloogilised seosed, et tema tolmeldajal, mis on väga spetsiifiline, mm. ei käi Kes käsi... Kuldarkupu kärbes, kes, kes tolmeldabki või täiesti ainult. eraldi
0: seisab kärbes?
1: Jah, neid on umbes 7 liik üks perekond. Mm -hmm. Aga kuidas nende käsi käib, pole, pole tegelikult tõrna on Neil on väga spetsiifiline suhe kullarkupu ja tema kärpsel. Et, et Kas kullarkupu kadumise põhjus on, on seal on mit, no, tõenäoliselt see komplekt põhjuseid, et, et sobivate maastike kadumine, need samad pärand niitud. Osad liigid vajavad seda, et neid oleks palju, et, et neid, nende populatsioon oleks palju, et nad saaksid vahetada geneetilist materjali. Ja kui sa võid nii hästi hooldada oma kullerkupu ala kui soovid, aga kui ümbritse maastik kullerkuppe ei toeta, siis ta jääb lihtsalt sinna kiduma ja, ja kaob ära ja ei saa ka kuskilt ase, asemele tulla. Et tõenäoliselt selline komplekt asju pluss. Kolmas selline üleüldine probleem meie maastikes on eutrofeerumine tervikuna. Et kõik... Mida me
0: selle all mõtleme? Järvede eutrofeeruminu on kinni kasvamine.
1: Just. See on põhimõtteliselt sama protsess, et samamoodi eutrofeeruvad, rikastuvad lämmastikuga meie
0: põllumajanduse
1: maastik. siis. Kust see maastik
0: tuleb? See on ju väetis.
1: pikaajaliselt on tulnud ikkagi juba aasta kümnete ajast saadik. ja ikkagi õhurehostus... Ja, ja siis ja põlumajandusest lekkivad et või lämmastik. Et see on, see on selline üle euroopaline probleem, et kõik muutub nagu sükseks viljakamaks. Või...
0: No ja, aga me näeme, et meil on võimalus seda protsessi mõjutada positiivselt. Ja ma tean ju, et mitte ainult üksikisikutele vaid ka organisatsioonidel on siin keskkonna vastutustundlikud ettevõtted, oma valitsused Tartu oma valitsus, näiteks Ma ei tea, kui palju teie käsi mängus oli, ma oletan, et siiski võiks ka mängus, et parkides kõike enam ei niidetud
1: 100%.
0: Vaid jäeti ka niisugusi alasid, kus saaksid seal putukad olla, et mõned inimesed selle üle ja ütlesid, et miks on see siin niimoodi korrast ära, aga kuidas see projekt läinud on?
1: No hästi on läinud, ma arvan, et Tartu on väga ikkagi vastuvõtlik olnud ja niimoodi õigel... Õigel, õigel rajal selles vallas, et kuidas me mõtleme linnaruumist tervikuna. Et linnaruum samamoodi nagu ülejäänud maastik ei tohiks olla ainult, me ei tohiks sellest ainult mõelda kui inimese kuningriigist või et mõelda sama hea kui kõik on asfaltiga kaetud või, või midagi sellist. Et ikkagi linna, ruum ja elurikkus käivad ka kokku, sest et inimene ja ümbritsev elurikkus käivad kokku. Et täna on meil hästi palju tekkimas tõendeid selle kohta, kuidas inimese laps kasvades vajab kokkupuudet loodusega erinevate bakterite, seente. Mis on tema immuunsüsteemile
0: mööda vajalik.
1: Just, et, sest et me ei ole nagu mullis, mis teriilses mullis me oleme. Jälle looduse osa, Eks ole kõik meie kõhu-naha-mikroflorast kuni aju toimimise, mis samuti on kuidagi kõige sellega seotud, sõltub, sõltub siis sellest kokkupuutest loodusega ja seda muidugi Eesti teadlaste puhul. Ehk et
0: kui me kasutame safe mis väidetavalt tapab 99% teadolevatest bakteritest, nagu ütleb reklaam, mida ma olen näinud, siis me tegelikult tapame ära ka iseenda lõpuks.
1: No just, aga, aga eriti oluline on see just ka laste puhul, et, et nagu ütles Statuli oli professor Vallod Ilman, kes seda sellist uurimust tegi, kuidas loodus mõjutab Eesti ja Soome laste imuunsust, käis meile ettekannet pidamas ja ütles, et nii kui olete ära sünnitanud, tuleb laps viia mets, metsale ja nii tule, sest et siis ehitatakse üles see imuunsüsteem kogu eluks esimese kahe aasta jooksul või esimeste aastate jooksul ja siis see tõttu on väga oluline, et, et inimeste kokku puude loodusega ikkagi säiliks ja just, ja mitte lihtsalt loodusega mitte lihtsalt parkiga, kus on puud vaid või sellise nii-öelda rohelise kõrbega vaid elurikka loodusega. Aga mida
0: me saaksime teha selleks, et see kokkupuude oleks olemas, kuna me ju näeme, et maa vanaemad ja maa vanaised on ära kadunud?
1: Just seda saamegi teha. Toome Tartusse, toome linna elurikkuse, toome päris Eesti looduse erinevad ökosüsteemid tagasi nendesse kohtudesse, kuhu nad mahuvad meie linnade sees, ümber aetades, et ärgem peljakem seda kontakti. Toome ja... selle
0: enda juurde tagasi, kui see on võimalik selle elurikkuse, mitte ei lähedada ilmtingimalt teise metsa otsima. E... Mis on ka tore tegevuse. Aga...
1: On, on. Mõlemad on. Mõlemad pidi, et me ei saagi sellist nagu, emb kumb jagada, mm -hmm. vaid, et, et tuleb luua võimalused loodusega kontaktis olla nii vaimse kui füüsilise tervise heaks nii seal, kus me ise oleme, kui ka siis tagada, et meil on nii-öelda neid tõelisi loodusalasid, kuhu me saame ka alati ise minna ja kus saab kogeda seda päris toimivad loodust ka. Kui me
0: räägime kooliprogrammist, mulle tundub, et siin on väike vastuolu. Ühelt poolt lapsed teevad rohkem loodusest kui varem, vähemalt võrreldes selle ajaga, kui mina käisin koolis ja alkoolis loodusõpetust õpetati, et nad tunnevad rohkem, ökoloogiat, kogu seda mehanismi ja võib-olla ka üksikuit taimeliike, aga samal ajal nende reaalne kokkupuude loodusega on siiski kahanenud.
1: No ilmselt on, et ja ilmselt on just, siin ei saa ju pahaks panna seda ei lastele ja nende vanematele, vaid pigem selle samale muutuvale maastikule meie ümber. Et ka neid võimalusi loodusega kontakti luua on ju palju vähem, kui ikkagi iga nurk on niimoodi steriilseks nülitud või, või kui iga maastik kui sa linnast välja lähed vahetult on väga üksluine põllumajandusmaastik siis, siis sul ongi vähe võimalusi kokku puutuda Rausel. nende laigukest kui vanaema juures oli või kas või varem võibolla linna ruumis oli ja. rohkem suksid metsikuid kohti siis nüüd on neid ju väga vähe
0: kuna meil on ikkagi tegemist otsesaatega Siis jällegi on tulnud meile vaataja küsimusi, mida meile serveeritakse sellises apetiitses vaagnas. Aitäh! Ja esimene küsimus on väga uvitav küsimus. Kas globaliseerumine ja võõrliigid on ohuks Eesti loodusele? Mina olen näiteks avastanud Eestis teisena puuvõõriku. Ja ma olen ühe puuvõriku veel avastanud, kui vaataja küsib, mis see on. Need on, et kui me Prantsusmaal käime, näiteks väga sagedased puuotsas elavad parasidid, kujulised kolooniad, taimed. Ise nad ei suuda ellu jääda, aga nad tarbivad puud peremesorganismina.
1: Just, et kliimamuutus toob meile liike ja me ei saa neid pidada võõrliikideks, kui nad tulevad ise. Mm -hmm. ja, ja kui nad tulevad ise ja tasapisi kande kinnitavad, siis siis nad sel moel ei, ei tohiks pidada ka või no, ei ole põhjus neid pidada ohuks küll aga võõrliigid on, on olemas invasiivsed võõrliigid ehk siis need, mis teie poolest hakkavad äh, domineerima ja
0: välja juba koha peal liike, just, just.
1: et nendega on nii tänane konsensus on selline, et nendega tegelemine on äda vajalik kõige vajalikum on ennetamine no sest me karu
0: tuleb mul kohe meelde kõige jubedama asjana, mis no, tarjub ta ja kitaris... tapab kõik enda ümber
1: Plus on meres, no, Läänemere probleemid on võõrliikidega üsna suured, aga jah, et Sosnovski karuputk on võibolla hea näide sellest, et piisab minna võibolla Pihkva oblastisse ja vaadata, mis siis juhtub, kui sellega ei tegeleta. Ta on ohuks nii kohalikele ökosüsteemidele kui ka inimesel endale. Ja, ja see pigem see võõrliikide surve kasvab. Invasiivsete võrliikide surve ja ta kasvab läbi väga suur levikuvektor ongi ajandus sisse toodavad liigid nad hüppavad lihtsalt välja nendest kohtadest, kuhu neid tuuakse. Et nagu Tartus on näha, et Tartu ümber levib kuldvits, Kanada kuldvits. Mm -hmm. On selline ilus kollane taim küll, aga siis kasvatab kinni olemasolevaid avatud ökosüsteeme Tartu ümber. Hüppas välja Tartu botaanika ajast umbes 100 aastat tagasi.
0: Nii, et ka suhteliselt uus liik. E, meie jaa,
1: aga jah, aga see dünaamika nii ongi, et nad vaikselt uh -huh. kannatavad.
0: Nii, inimesed, ja.
1: Ja võibolla globaliseerumine ja üks sovitav näide veel nähe globaliseerumise kohta on see, et üle maa kera muutuvad ökosüsteemid sarnasemaks selle tulemusena. Inimene liigutab ringi neid liike, millega ta koos tahab käia või mis, mis siis on sellised liigid, mis inimesega sobivad kokku, aga, aga teisest küljest siis hävitab neid liike, mis seda inimese juures olekud nii hästi ei talu. Ja seda nimetatakse ka McDonaldiseerumiseks ehk. Üle kogu maagera loodus muutub pigem ühedaalisemaks.
0: Ja miks on see halb, mitte ainult selles mõttes, et elu läheb igavamaks, vaid ka selles mõttes, et ökosüsteem on seda vastupidavam katastroofitele ja muutustele, mida liigirikamud on. Ja lõpude lõpuks me peame ju meelde tuletama, et see on püramiid, mille jalamil meie seisame. Me öelda, see väike protsent nähtavaid imetajaid, saab ka ainult sellel tohutul pisikesel armeel seistes elus olla.
1: Ja, ja rääkimata sellest, et me tegelikult ei, või ütleme me teame juba päris palju sellest, kuidas maailm ja loodus toimib, aga see mastaab, kuidas elurikkus hoiab üleval kogu maagera, toimimist, kogu aineringete olemist, seda mastaabi me hakkame alles mõistma ja ka selle justel palju paljuuse rolli selle stabiilsuse tagamisele, et maailm tõesti mm -hmm. toimib sellisena, nagu ta on.
0: A siin vaatajad küsivad, et kas on võimalik, et elevandid tulevad tagasi meie loodusisse kliimasoojanemisega seoses. Noh, kui me iniva siin liikidest räägime.
1: No, Euroopa elevant oli ikkagi, on kes kunagi Euroopas oli ja jõehobu, et need olid ikkagi Euroopa enda liigid kohastunud vastavate tingimustega siin.
0: Nii nagu meie kilpkonn on see, soo kilpkonn, seal Petserimaa et Ei ole mitte steppi aga noh, on küll, aga ikka hoopis teistmoodi.
1: Ikka hoopis teistmoodi ja need liigid on ikkagi väljasurnud, kes siin Euroopas toimetasid ja väljasurnud liike ja tagasi enam ei too. Ja ei too ka Afrika elemanti enam Euroopas elama. Küll aga me peamegi mõtlema, Selle peale, et kui me tahame, et, et need looduse ülejäänud komponendid, näiteks kes meil on nendest elevandi ajast või ühehobu ajast, mis meile on pärandunud ja keda me hoidsime aastatuhandete vältel pärast eelmist jaega, tänu meie enda kariloomadele, et, et need ikkagi ei kaoks. Ja selleks on spetsiifilised meetmed, näiteks kariloomad maastikus.
0: Tõsid on, ta siit on. Mm. Kuidas lageraie, ja ma arvan, et ka RMK lageraie on meil siin postimehes teemaks olnud, kuidas lageraie mõjub liigirikkusele. Mina olen näinud videosid, kuidas ikkagi vanasti metsamajandati ja lageraie ei olnud domineeriv, võtte kuna ei olnud ka sellised masinad, millega saaks suuresti kiiresti maala üheks teha.
1: Ja äh, lageraie põlisel metsaalal, kus on, kus on ikkagi aasta sadu näiteks kujunenud metsaelustik, siis lageraie on katastroof sellele elustikule. See, no, seda ei ole seal pärast enam. Et see, see, see ei, me ei saa rääkida põlistel metsaaladel m lageraiest kui metsaelustikule sootsast või kuidagi seda soosivast nähtusest, või üle üldse nähtusest, mida annab ka asendada. Et pärast lagerajad kui ka metsa istutamine ei too tagasi neid liike, kes selles just nii põlises metsas elavad. Võibolla välja
0: arvatud juhul, kui seal see elukeskkond naabrusesse säilib?
1: Jah, nüüd sellepärast tulebki hästi, jällegi, millest me tegelikult alustasime, sellisest maastikulisest planeerimisest sellest teadmisest, et kuidas paigutada kas või ageraideid samu maastikusse nii, et nende mõju oleks tõepoolest minimaalne, ja see nii-öelda uus kasvav mets seal saaks rikastuda kiiresti. Et ka selleks on, me oleme ise seda Eesti töödes, oleme vasta uuringu teinud, näidanud, et selleks, et taastuks metsa elustik aladel või näiteks noortes metsades. Et selleks peab ümbritsevas maastikus olema vana metsa tõepoolest 100-200 meetri kaugusel ja 2 km raadiuses umbes 30%. Seda peab vaatama sellises maastikulises kaalas, et liigidel peab olema kuskilt tulla. Et täna me sellist, sellist maastikulist planeerimist ei tee. Ja ei mõtle üle üldse sellele, et kust, kust siis need, ütleme ka metsade taas istutamisel, siis need liigid ikkagi sinna võiksid tulla.
0: Jah, sest et see on ikkagi monokultuur, et kui me istutame sinna mändi või kuuske või kaske või mida iganes, see on monokultuur.
1: Ja teine arvamus, mis ju on, on see, et, et, et liigid või kas või samblad samlikud on kukud kuskilt taevast. Ei jah, nad jah. kuku. nad on ikkagi füüsilised organismid, mis peavad saama levida, mille levised peavad saama levida. Ja see võtab aega. See võtab aega ja, ja see tõttu me ei tohikski usab, ei saa ringi käia oma loodusmaastikega.
0: Nüüd on selline küsimus ka teiselt poolt jällegi, et kas liikse looduskaitsmisega ei või juhtuda seda, et kogu loodus muutub looduskaitse alaks, No, tuuakse näide siin mõnsuskaitsega, et vanad hooned ja võibolla see ei ole kõige paremini alati mõjunud, et, no, et kui me nüüd kaitseme surnuks, kuigi me natuke minu mõelest seda teemat ka käsitlesime, et siin ongi mõistlik tasakaal, et peavad olema ka reservaadid.
1: No et igal ökosüsteemil on oma vajadus, et, et millistest tingimustest ta, ta säilib ja millised kaitsemeetmed on kõige paremalt, mm -hmm. et selles osas on meil üsna hea teadlikusmusun ja neid valikuid osatakse hästi teha.
0: See, see ei ole Ei, ma ei, asi, ma, ei näe
1: põhjus, ma ei näe võimalust, et loodust saab looduse kaitsmisega surnuks kaitsta, kuigi tunnistada, et ajalooliselt on neid vigu tehtud, et näiteks need samad rannakarjamaad, et siin 60. valitses tõepoolest et selline aru saam, et inimene on see kõige kurja juuri, et inimene tuleb igalt poolt eemaldada. Et täna, tänased teadmised enam seda siis kindlasti ei näita, et inimene on osa nendest süsteemidest, aga me peame väga teadlikult lähenema, et millised on vajadused pärandniitudel millised on vajadused vanades, metsades, millised on vajadused soos ja, ja millised tingimusi peame säilitama et, et ma arvan, et, et looduskaitse on teid suuri teadlikuses või ütlema, looduskaitse teadus on teid suuri, suuri edanemisi viimase 50 aasta jooksul
0: mm -hmm. Küsimus on niisugune küsimus küsitud, et miks me ei taju, et Eesti loodus on liigirikas? Ma ei äh, tahaks seda üldistada muidugi omalt poolt täiendades, aga ilmselgelt võib olla üks põhjus siin see, et meil on kõike olnud külluses. Ja kui meil on kõike külluses, siis me ei taju, et see võib olla tegelikult väärtus, mis on tervikuna ohus.
1: Ja ma ei, ma ei oskagi nagu öelda, kas ei taju looduse liigirikkust või seda võibolla ei või, mõne nagu kahte asja, et esiteks vist ei, ei osata tajuda seda, et milline koht on nii kõrge loodusväärtusega ja milline on ta näiteks tavaline äh, heinama või kultuurrohuma või, või, või siis võsa versus tõelise loodusväärtusega mets. Et, et mõned asjad on võibolla lihtsalt natuke teadlikused, aga, aga teine probleem või väljakutse, mis meil Eestis minu arust on, on see, et hästi palju elavad inimesed sellises aru saamas, et kuskil on see loodus nagu hästi ja liigirikas ja olemas. Et ma siin küll ei näe, siin Tallinnas näiteks võib olla, aga küll ta kuskil on hoitud ja kuskil on tema ka hästi. Et, et see mõttevis on natuke meid uinutanud ja, ja lubanud tegelikult päris kurbasid ja kahetsusväärseid trende Eesti looduses, et, et päris nii see ei ole, et, et, et see loodus on turvaliselt hoitud Eestis.
0: Ja kui kokku võtta meie vestlust, mis me siin pidasime, siis minu mõelest üks oluline on tähelepanek on see, et me planeeriksime, kaks tähelepanekud minu jaoks. Üks on see, et kui me räägime kasviraietest, et me planeeriksime, et me ei võtta kõike suures alas lagedaks, vaid et jäävad ka kusagile need metsasiirud, mis võimaldavad rajutud alade taastumist looduslikul viisil, kuna inimene ei suuda seda Looduslikult taastada oma tarkusega või siin tuleb loodusel lasta tegutseda. Mm -hmm. Ja teine tähelepanek, mida ma tegin, on see, et iga üks meist saab teha midagi jättes väikese ala oma ajas natuke metsikuks, ja seal siis hakkab juhtuma põnevaid asju, et tulevad liblikad, putukad.
1: Eriti kui, kui ka naaber teeb ja teised naabrid, ja kui me suudame mõelda oma ajast kui väikesest võrgustiku osakesest, mis, mis toetab maastike elurikkust, et, et tõepoolest et siin on väga suur potentsiaal. Et...
0: Aga ma pean siiski küsima sellise küsimuse, et kas sellel kõigel, mida me teeme, on efekti, kui näiteks meie naabrit seda ei tee. Et me võime vaadata ju globaalses mõttes, kas või see kaiakonseptsioon, et kogu maager on üks suur elusolend, no Eesti ei ole 30% maagerast, et kui meil on siin kõik väga hästi, misi et me ei peaks nende asjadega tegelema aga kui siin naabrit kõik maha võtavad ja ära rüüstavad, kas meil üldse on lootust?
1: Ma arvan, et me peaksime ennast mõõtma ikkagi enda selliste moraalsete ja, tead, ja teadmispõhiste teadmiste järgi, mitte juhinduma teistest ja pigem ütlekski nii, et maailm ju koosnebki Eesti suurustest laikudest, miljonid lihtsest inimrühmadest Et kui me kõik mõtleksime nii, et ah, keegi teine ju ka ei tee, et, et siis, siis me küll kuhugi ei jõua. Ja meie roll siin Eestis on hoida Eesti loodust ja, ja Eesti elanike head elukeskonda.
0: Aga siiski, Brasiilia vihmametsad, mida me saaksime nende heaks teha?
1: Brasiilia vihmametsade... Võibolla
0: toot mõeldes tarbimisele, mm -hmm. olles teadlik tarbi ja...
1: Me oleme ju tegelikult... <laughs> Võibolla kõige olulisem on ikkagi see, et me oleme Euroopa Liidu osa, mis on, mis on suur kaubandusjõud. Et Euroopa Liid näiteks sõlmides selle sama Brasiiliaga kaubanduslepet hiljuti paar tagasi jätis kasutamata selle võimaluse selgelt defineerida, et milliseid kaupu me ikkagi tahame, millise keskkonna jäljega tooteid me soovime osta Euroopa Liidus. Et see oleks aidanud suunata oluliselt seda, et kuidas neid tooteid toodetakse millise keskkonna kahjuga, aga me ei kasutanud sellist võimalust oma Euroopa Liidus. Tarbija õlule tahetakse palju asju panna, aga tarbija saab teha ikkagi neid valikuid, mis on suurel määral ikkagi ette antud. Ja pigem me peaksime mõtlema tarbijatena hoopis selles vallas, et kuidas me saame nõuda seda, et meil oleks võimalik tarbida paremaid tooteid, mitte, et meil, meil, meil antakse lihtsalt võimalused, et mine poes ja vali, see see laps jõuga viimametsast tulnud <laughs> kohvi või, või, siis, või siis see säästlik ja, ja õiglane kohvi, et, et see pole, see ei tohiks olla tarbi ja õlul, see ja tarbi ja kaelaetud vastutus, vaid selle peab ikkagi lahendamagi suurel poliitilisel tasandil ja nii-öeldi kodanikene me peaksime seda nõudma. Et, ja, ja et mina nagu ei, ei saakski soovitada ühtegi tarbimisvallikut selles osas. Et need kahjuks täna, täna ei, ei ole need, mis toovad hetkel tulemust. Aga looduskaitses on natuke asjad võib-olla teistmoodi. Et, et just see maalapikene, mis sinu kasutuses on, isegi kui see on rõdukast, See on tõepoolest kellelegi oluline, et see ruutmeeter selles elab, selles saab elada väga palju liike, kes on ilmale peaaegu nähtamatud ja, ja kui neid ruutmeetreid tuleb piisavalt, siis on neile ka sobiv võrgustik olemas. Et see on meie enda käes, et suur osa elurikkusest meie ümber mõtlebki skaalas 200 meetrit sinna ja tänna, et pakume, siis, pakume neile siis võimalusi selles skaalas.
0: Jah, sest suvi tuleb, kindlasti tuleb ja tunneme rõõmu siis sellest elurikkusest ja anname talle võimaluse elada. Mm -hmm. veel Liina Helm, Tartu Ülikoolist, ökoloog, peoloog, selle põneva vestluse eest, niisugune oli tänane raudsare tealoogide saade ja ma usun, et saite sa siit ka midagi õpetlikku mõeldes sellele, mida teha eeloleval suvel oma rõdukastis või mida, mida oma ajas või mida ka mitte teha, kui me mõtleme niitmise peale. Ja see meie pisike tegu lõppkokkuvõttes annab kokku Väga suure muutuse. Nii et jõudu teile selleks, ja järgmine nädal on meil juba uus külaline ja uus Kõike paremat seniks!